0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В студии Вероника Бресенко в эфире программы Медсовет будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами. здоровые новости роздравнадзор заблокировал почти 1200 сайтов продающих препараты для абортов как отметили в ведомстве подобные средства применяют строго по назначению и только в лечебном учреждении под наблюдением врача ранее минздрав опубликовал законопроект об учете препаратов для прерывания беременности ведомстве отмечает что так хотят бороться с продажей этих средств без рецепта Россияне назвали главный источник стресса на работе, по мнению 15%, это плохое отношение начальства. 14% опрошенных считают, что на них негативно сказывается поведение коллег. Низкий уровень заработка нервирует каждого пятого. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob. Также выяснилось, что 4% респондентов испытывают стресс из-за неправильно поставленных задач и невыполнимых сроков. 3% назвали перегрузку и поведение клиентов. 2% указали на бардак в компании. Опрос также показал, что женщины чаще страдают из-за плохого отношения руководства и конфликтов с коллегами, мужчины – из-за непрофессионализма тех и других. Российские ученые создали искусственный интеллект для выявления депрессии по голосу. По словам психотерапевта Дмитрия Петелина, речь человека с депрессией, как правило, более медленная, менее эмоционально окрашена. Искусственный интеллект сможет уловить это и обнаружить первые признаки заболевания. Однако точный диагноз сможет поставить только врач. В перспективе разработчики планируют выпустить приложение для телефона. Тест для самодиагностики, который станет доступен всем.
0: «Я только спросить». Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В студии Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Поговорим на интересную тему. Уверена, что это вещество присутствует в жизни ну, почти каждого из нас, и большинство даже не представляют, что могли бы обойтись без него вообще, а потому что это своего рода наркотик. Это сахар. От чрезмерного и неконтролируемого употребления сахара возникают большие проблемы. Так вот, надо ли бороться с сахарной зависимостью? Как это делать грамотно? Поговорим на эту сладкую тему с Ольгой Пановой, нутрициологом, президентом Союза Здоровья Наших Детей. Почему сахар называют наркотиком и каким образом он вызывает зависимость, сам механизм?
2: В принципе, любую еду можно назвать наркотиком. Если мы с вами посмотрим, как у нас работает головной мозг, у нас та часть его, которая отвечает за тягу к еде и за тягу к наркотикам, вы удивитесь, но это фактически одно и то же место в нашем мозгу. Но сахар ведь он хитрый. Тут вопрос весь в том, что когда мы с вами потребляем его даже в малых количествах, у нас начинает Работаться серотонин. то есть у нас подъем энергии, у нас с вами хорошее настроение, и мы счастливы с вами, да? То есть у нас такое легкое состояние счастья. А что нам нужно для жизни, для того, чтобы быть счастливым? Именно это состояние. Вот именно это состояние и вызывает такую тягу. Мы бы с вами, наверное, даже не заметили, что оно у нас вызывает зависимость и тягу. Но ученые провели исследования на мышах, им давали два вещества: одно сахар, другое я не буду называть вещество но наркотик. И вы удивитесь, что мыши предпочли больше сахар, нежели наркотик. И вот здесь, конечно, утверждение о том, что сахар действительно является сродни наркотику, оно может быть справедливым.
1: Чем опасно большое потребление сахара для организма? Вот чем его главная опасность?
2: Если говорить о цифрах, смотрите, казалось бы, ну, недавно совершенно, в конце 19 века, это зафиксировано не у нас, но ну, в Англии, Но ну, наверняка у нас было это меньше, Еле 2 килограмма сахара в год. И для сравнения, сегодняшний россиянин в среднем потребляет 31 кг. Килограмм в год сахара как это понять как бы 31 ну 31 31 год большой так вот для здоровья норма 89 килограмм здесь знаете не столько сахар сам страшен сколько количество потому что когда у нас с вами большое количество сахара в крови у нас с вами глюкоза начинает гулять по сосудам как минимум начинают у нас становиться хрупкими сосуды у нас с вами начинают образоваться там тромбы ну то есть процессы которые это все провоцирует но это казалось бы чего там происходит внутри мы это не видим мы это видим больше по зубам. Почему зубы разрушаются? Даже не потому, что мы сладкого много едим, а потому, что это сладкое попадает к нам в рот. И наши бактерии во рту начинают это все расщеплять на кислоты, которые начинают разрушать эмаль. То есть, чем больше мы сахара с вами едим, тем больше они разрушаются. Есть еще две подножки. Первая подножка состоит в том, что сахар для того, чтобы усваиваться, он забирает витамины, которых мы с вами не так много потребляем из других продуктов, или там наш организм с каждого продукта старается вытащить побольше витамин, чтобы нам было хорошо. А мы все это тратим на сахар. И для женщин хорошая новость. Если вы будете потреблять меньше сахара, то у вас будет вырабатываться больше коллагена. Вот этот у нас сахар, он у нас с вами углевод. Соответственно, когда он поступает в взаимодействие с белком, есть определенные процессы распада. И вот эти процессы распада, соединяясь с коллагеном, который тоже у нас является белком, вместо того, чтобы он был эластичным, и мы с вами были с подтянутым лицом, с красивой кожей, он делает его жестким и неэластичным. Соответственно, мы себя лишаем еще и этой красоты. Еще, наверное, самый последний момент, когда мы с вами потребляем большое количество сахара, мы помогаем армии плохих бактерий в нашем организме, скажем так, работать против нас. Когда у нас именно избыток сахара, то он питает те бактерии, которые разрушают наш иммунитет, ну и все вытекающие последствия. А вот если мы меньше сахара с вами потребляем, а больше овощей и фруктов, то мы помогаем тем бактериям, которые стоят на нашей страже, которые за нас. Так вот дальше как бы вопрос, что мы хотим с вами? Помогать себе или все таки вы против себя. И
1: еще я слышала, что сахар – это благотворная среда для развития, ну, вот как раз о том, о чем вы говорили, стафилококков, и как следствие тоже вот те же прыщи и высыпания на лице – это тоже зачастую от излишнего употребления сахара. У
2: нас, когда сахар поступает в организм, вырабатывается достаточно большое количество инсулина для того, чтобы у нас глюкоза в клетке попадала. И если его очень большое количество в организме, мы что это воспалительный процесс происходит. И он раз, и это все на кожу высыпает в качестве различных прыщей, а ну и так далее. И, соответственно, если вы хотите, чтобы, опять же, у вас кожа была чистой, ровной и красивой, то конечно же, надо потреблять меньше сахара.
1: Ольга, а как тогда вычислить свою норму?
2: Очень сложная ситуация. Очень сложная почему? Потому что даже если, например, вы решите, все, завтра я сахар не ем, это не факт, что вы его не будете потреблять. Потому что мы с вами потребляем очень большое количество продуктов именно промышленного производства. А сахар, это у нас с вами натуральный консервант. Мало того, например, если вы поговорите с шеф-поваром, то любой и в форму, он скажет, что он в любое блюдо, даже которое может быть для вас неожиданно, добавляет сахар, потому что для него важен баланс кислого, сладкого, горького, то есть они шаманят таким образом, и поэтому в ресторане вы восхищаетесь тем, что они готовят. Мало того, если вы смотрите состав, ну, например, вы уже приноровились и смотрите, изучаете, что там. Все, что касается на озна это все тоже сахар, и сиропы, которые там присутствуют, это тоже сахар. Но, я не знаю, хорошая для вас это новость или плохая, совсем исключить сахар, но, наверное, это даже нереально может быть, даже и не нужно. Если вы, например, больше будете готовить дома, ту же самую какую-то выпечку, просто в два раза меньше сахара кладете в этот продукт, и у вас получается то, что вы хотели, может быть, менее сладкое.
1: Часто вижу сироп на фруктозе, или халва на фруктозе, или финиковый сироп, или стевия. Насколько такие заменители не вредны? Не является ли такой иллюзией замены сахара?
2: Здесь есть определенная иллюзия, есть определенная подножка, потому что когда мы с вами что-то пытаемся на что то то заменить мы с вами считаем, что там меньше калорий и, например, там меньше того же самого сахара. Но зачастую там его не меньше, только он другой. Там есть те микроэлементы и там витамины, которые еще помогают нашему организму. То есть плюс в этом с одной стороны есть, но всегда есть опасность переборщить, да? То есть вот я меняю, у меня сахарозаменитель, ничего в этом страшного нет. Но последние исследования, которые я смотрела, показывают, для того чтобы переработать сахарозаменители, организм включает те же самые механизмы, которые включают для переработки сахара. Только он не получает ту же самую глюкозу, которая ему нужна. И, соответственно, получить диабет второго типа благодаря сахарозаменителями можно даже больше, чем сахаром. Надо во всем соблюдать меру.
1: Насколько фрукты и ягоды заменяют сахар? Там же тоже очень много сахарозы, фруктозы, которые также калорийны.
2: В ягодах большое количество витамин различных. Я бы, честно говоря, если хочется ягоды есть, например, даже до 8 часов, ягоды как бы с удовольствием потребляли может быть, кроме клубники. Но, то, что касается фруктов, здесь есть такая опасность. Давайте даже на примере просто яблок. У нас с вами есть яблоки красные, есть яблоки зеленые. Если вам уж очень захотелось яблоко съесть, например, вечером, съешьте зеленое яблоко, потому что там в полтора раза больше всего, что нужно вашему организму, и меньше сахаров. Если у нас зеленые фрукты какие-то, то там меньше сахара, нежели в красных, оранжевых, рыжих. То радугу просто для себя такую составляйте, и все, что касается достаточно ярких таких фруктов, их можно до четырех спокойно есть и радоваться жизни, опять же, в небольших количествах.
1: Ольга, а вот все-таки если нашлись такие смельчаки, иногда в соцсетях вижу, что они есть, люди, которые, как они говорят, полностью отказались от сахара. Насколько это безопасно, не вредно для организма и для мозга?
2: Я больше чем уверена, что они отказываются от добавленного сахара. Это тот сахар, который мы добавляем сами себе в еду, или который добавляют производители в те продукты, которые мы с вами потребляем. Полностью отказаться от сахара, который у нас находится в молоке, а во фруктах в овощах у нас с вами тоже сахар есть. Мы с вами ну никак не можем, то есть человек не может, в принципе, без сахара. Я, честно говоря, не демонизировала бы сахар именно вот так, что просто кошмар. Дело-то не в сахаре, а дело все-таки в нашей жадности и в нашем неуемном аппетите. Так даже если вы просто начнете сокращать количество не только сахара, но и, например, еды, раз и хотели, половиночку съели, раз половиночку съели. Мало того, если вы переходите на то, что у вас большое количество овощей в питании, вам и десерт потом не понадобится. Когда мы с вами меньше сахара потребляем, у нас обновляются наши с вами рецепторы. Сахар все-таки забивает ваши рецепторы и меньше вкусов ощущаете. Ну, буквально это происходит через 21 день, когда вы потребляете меньше сахара, то у вас обновляются эти рецепторы, и у вас вообще совершенно другая жизнь. Вы совершенно по-другому начинаете чувствовать все разные вкусы. Вот просто проэкспериментируйте. С
1: нутрициологом, президентом Союза Здоровья Наших Детей Ольгой Пановой провели сладкий разговор на тему «Так ли вреден сахар? Можно ли от него отказаться полностью? И нужно ли это вообще делать. Медсовет.
0: Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: «Медицинские истории». Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Эту болезнь считают одной из самых смертоносных в истории. Она до сих пор способна вызывать эпидемии и приводить к летальным исходам. Были времена, когда в мире, до введения вакцинации, каждый год она убивала около двух миллионов человек. Это корь. Описания кори встречаются в очень древних исторических документах. Так, например, в китайских записях X века до н.э. уже упоминается о жаре, кашле и сыпи, очень похожими на корь. Но первым, кто рассказал о ней в научном смысле, был арабский врач Розес в IX веке нашей эры. Он описал заболевание как яркую красноту лица, которая начинается с щек и распространяется на остальную часть тела, сопровождаясь высыпаниями и лихорадкой. Ну а первое подробное описание кори в современной медицинской литературе опубликовал английский медик Томас Сайкс в 18 веке. К тому времени корь стала одной из наиболее распространенных инфекционных болезней в Старом и Новом Свете. Вообще история этого заболевания включает в себя множество эпидемий, которые происходили на протяжении многих веков. Так коль стала причиной большого количества смертей в Северной Америке после контакта с европейскими поселенцами в 17 веке. Европейцы завезли новый, совершенно незнакомый для коренного населения вирус. В результате до 90% аборигенов погибли. Во время эпидемии кори в 18 веке, начавшейся в России, заболело более 1 миллиона человек, почти половина – 400 тысяч – Скончались. Именно это заболевание стало одной из основных причин смертности во время гражданской войны в Штатах в XIX веке. Оно распространилось по всей стране, и многие заразившиеся солдаты, в том числе и во время крупных сражений, погибли не на поле боя, а сраженные этим вирусом. Говорят еще, что в 1529 году король Франции Франц первый заболел курью во время своей военной кампании в Италии и из-за этого не смог управлять армией, что усилило позицию его противника, императора Карла. А еще, по некоторым данным, есть доказательства того, что курь была одной из причин смерти великого Леонардо да Винчи. Существует теория о том, что корь может быть одной из причин ухудшения состояния иммунной системы человека в течение нескольких лет после перенесенной болезни, что может привести к повышенной чувствительности к другим инфекциям. В то же время исследователи из Гарвардского университета предложили противоположную гипотезу, что корь, наоборот, может оказывать дополнительную защиту от других заболеваний, так как усиливает иммунитет. Но такие исследования еще не подтверждены. А еще специалисты говорят, что корь может влиять на развитие психических расстройств. По некоторым исследованиям, люди, переболевшие в детстве, имеют большой риск развития в будущем психических заболеваний, таких как шизофрения или биполярное расстройство. Только в конце 19 века были предприняты попытки создать вакцину против кори, но они не были успешными, а получилось это только менее века назад. Два ученых – Петер Медавари из США и Юджин Вигнерер из Великобритании – 1954 году провели серию экспериментов, в которых на культивированных тканях им удалось выращивать вирус кури. Это открытие позволило изучить его более глубоко и разработать чуть позднее долгожданную и работающую вакцину. Она была зарегистрирована в 1963 американским вирусологом Моррисом Хилманом. Он получил ряд наград за свои исследования и достижения в области вакцинологии. В 1988 году был удостоен национальной медали науки, а В 2002 ему была присуждена национальная медаль «Технологии и инновации». Появление вакцины существенно сократило заболеваемость и смертность от кори во всем мире. Но, несмотря на это, этот вирус никуда не исчез. Болезнь остается очень распространенной на планете до сих пор, особенно в странах, где доступ к прививкам ограничен. Но ну, а тем временем, в планах Всемирной организации здравоохранения полностью избавить мир от кори. Так, в 2000-м ВОЗ даже запустила кампанию по ликвидации этого заболевания к 2010 году. И ее даже признали успешной во многих странах. Но в 2019-м году, организация была вынуждена признать, что рост заболеваемости кори снова стал фиксироваться во многих государствах. Говорит, что... В России хотят ограничить продажу средств для аборта. Проект по контролю оборота таких препаратов разрабатывают в Минздраве. Что ждет сферу репродуктивного здоровья и чем чреваты такие запреты, разбирался Юрий Кораблев.
3: Аборты в России возьмут под контроль. Вопросы о прерывании беременности в России уже давно является предметом бурных споров. Очередной шаг в этом направлении сделал Минздрав. Там разработали проект приказа по контролю оборота препаратов для аборта. Проект обещают доделать уже на текущей неделе. Проблема абортов тянется в нашей стране уже давно. Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин рассказал радио «Комсомольская правда», что началась она еще в прошлом веке. И брать эту проблему под контроль необходимо сейчас, пока не поздно. Абортов у нас исторически было очень много. Советский период и количество абортов превышало количество рождающихся детей. Сейчас ситуация существенно улучшилась. Данная мера она правильная, потому что планирование беременности, во-первых, есть к нему показания четко ограниченные, государство регулирует и за этим присматривает очень строго, и это правильно. Во-вторых, специалисты должны этим заниматься тоже квалифицированные. Вопросы полового воспитания полового освещения планирование семьи. Им тоже надо уделять внимание, особенно это касается молодежи, детей. Конечно, желательно все-таки не доводить до того, что человеку уже требуется призывание беременности. Об ограничении продажи препаратов для абортов в аптеках еще в мае 2020 года говорила тогдашняя уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. В июне этого года она же, но уже на посту вице-спикера Госдумы, предложила не выдавать частным клиникам лицензии на аборты. Однако такие ограничения и запреты могут, наоборот, негативно сказаться на сфере репродуктивного здоровья. Такое мнение в беседе с радио «Комсомольская правда» высказала эксперт Всемирной организации здравоохранения Врач акушер гинеколог любовь Ферофеева.
2: Любые запреты, ограничения, барьеры имеют очень высокую степень коррупциогенности. И в связи с этим, без сомнения, те, кто хочет нечестным
1: путем наживаться, обязательно воспользуются этой ситуацией. Никакого оборота средств для прерывания беременности медикаментозного в аптеках нет. И никогда не было. Это препараты, которые продаются компаниями-производителями напрямую медицинским учреждениям. И это препараты строгой отчетности. Вероятно, следующим шагом, может быть, сначала запретим коммерческим клиникам производить аборты, а потом уменьшим число государственных, создадим очереди. Что же мы так над женщинами-то издеваемся?
3: В феврале этого года глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что за последние 10 лет число абортов в стране снизилось более чем вдвое. По его словам, в прошлом году от прерывания беременности отказались 44 тысячи россиянок. Поэтому положительные шаги в сторону повышения рождаемости есть. Надо лишь с умом подойти к этой проблеме и решать ее комплексно. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
1: Врачи дали рекомендации туристам, которые отдыхают в странах с аномальной жарой – Турции, Греции, Италии и других. Важно избегать пребывания на открытом солнце, особенно с 11 утра до 17.00. Иначе потом это обернется не только солнечным ударом, но и проблемами с кожей и иммунитетом. Не злоупотреблять жирной пищей, сделать упор на фрукты, овощи, зелень, полезные напитки, сократить употребление алкоголя. Загорать только под тентом и носить широкополую шляпу даже во время купания. Не пренебрегать солнцезащитными очками и кремом с высоким фактором. Ходить в белой одежде, отражающей солнечные лучи, не оголяться, защищать плечи и грудь. Пить теплый чай, он лучше утоляет жажду и восполняет водно-солевой баланс. От холодной воды лучше воздержаться, а мороженое можно, но маленькими кусочками. Максимально на жарком солнце можно находиться полтора часа с перерывами на отдых. На правах рекламы Вы наверняка слышали о существовании микробиоты. Это ансамбль невидимых бактерий в нашем кишечнике. В научном мире все чаще звучит мнение, что именно микробиота в ответе за то, что мы часто болеем, не можем похудеть, чувствуем депрессию и упадок сил. И грамотно воздействуя на этот невидимый орган, можно многое изменить. Для этого нам доступны два средства. Сбалансированное питание с отказом от сверхпереработанных продуктов и пробиотики – препараты с полезными бактериями, которые производят ферменты, переваривают еду и препятствуют размножению вредных бактерий-агрессоров. Если вы покупаете пробиотик, изучите его состав. Длинный список разных бактерий не обязателен. Зачастую это лишь делает продукт дороже. Достаточно, если в составе будут бифидобактерии. Это доминирующий вид микроорганизмов, который составляет основу норма флоры человека. А вот подсластители, загустители и красители в составе особенно Особенно диоксид титана нежелательный. Они создают лишнюю нагрузку на пищеварительную систему. Один из наиболее доступных по цене пробиотиков – это бифидум бактерин 1000. Он содержит большое количество бифидобактерий и выпускается в таблетках, которые удобны в приеме. БАТ не является лекарством. Как улучшить качество сна? Вот три полезных совета от ученых. Придерживаться постоянного режима, ограничивать кофе и алкоголь, никакого синего света и усиленных тренировок перед сном, а еще не выясняйте отношения перед тем, как собираетесь ко сну. Это точно перевозбудит нервную систему и помешает засыпанию. С вами была Вероника Борисенкова. Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет.